0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Tyler James ja Silvia Patterson. Minu Amy. Elu, mida jagasime. Kirjastuselt Varrak. Ilusat tuut nädala algust, head kuulajad. Talvisele pööripäevale taaskord lähemale viiv nädal on toonud meid jällegi perioodi, kui pimedata aega on taas veidi rohkem kui valget. Ja seega, kui elektriarve muidugi kannatab, on passlik mati Valguse saatel kätte võtta üks raamat ja teha tutvust näiteks mõne fenomenaalse inimese, tema tegevuste imelise loomingu, kirju ja paraku väga lühikeseks jäänud eluga. Just see on meie selle nädala raamatu sisu, mis on mahtunud enam kui 300 lehekülje peale. See kirjastuse varrak välja antud raamat kõneleb nii siis pööraselt heast lauljast Amy Weinhausist, kelle sünnist muide pisut enam kui kuu tagasi möödus 39 aastat. Paraku on aga nõnda, et viimased 11,5 aastat teda enam meie hulgas ei ole, ja Winehouse täidab seda kurba nimistut mida kutsutakse 27. klubiks. Meie nädala raamat ilmus originaalis alles eelmisel aastal, kui Vainhausi surmast möödus kümme aastat. Ja tuleb tunnustada kirjastust Varrak, kes ilmselt sisuliselt kohe võttis ka raamatule õigused ja pärast Liisa Koppelma tõlget on see raamat nüüd ka mõnda nädalat olnud juba meie poodides nähtaval kohal müügil. Toimetaja töö ja korrektuuri on raamatule teinud Vallivoor. Head kuulajad, meie selle nädala raamat nagu on varalahkunud lauljateri biograafia ja ta nagu ei ole ka seda. Tuleb tunnistada, et seda tegelikult ju meisterlikult ja ülevaatlikult kirjapandud teost lugedes tabasid need mõtted siin kõnelejad ühte lugu. Ja põhjus peitub selle autoris ühes neist kui täpne olla, kes ilmselt on jutustanud enda ja Amy Loosele üleskirjutajale Silvia Pattersonile. Ja see on siis Tyler James, kodaniku nimega Kenneth Gordon, Inglise laulja ja laulukirjutaja, kelle karjäär on võldanud kahes jaos. Esmalt selle sajandi algusest kuni aastani 2005 ja siis pärast pikemat pausi aastast 2012 kuni tänaseni välja. Tyler James oli Amy Winehouse'i lähedane ja vist ka kõige lähedasem sõber ning saatuse kaastane päris lapsepõlvest peale kuni lauljatari surmani. Ütleme siin kohal ka kohe ära, et kindlasti ta polnud mitte poissõber või Amy Winehouse'i mees. Seda rõhutab raamat autor korduvalt, et kindlasti tal ei olnud seksuaal suheteimiga, aga ta oli siiski tema elukaaslane, kes aastaid elas koos Vainhausiga ühes samas majas ja nagu öeldud, peaaegu kuni lauljatari surmani. Ja olgugi, et raamat kannab pealkirja Minu eimi, kõneleb see vähemasti esimese poole ja kui Tyler Jamesist ikka rohkem kui Amy'st. Vahemärkusena ei saa juurde lisamata jätta, et Muidugi õige varsti pärast Painehausi šokeerivalt varajast surma ilmust temast juba üsna mitu elul raamatud ja tuntumad neist kantsid kõik sarnast pealkirja. Amy Winehouse'i isa Mitch, kellega tütar oli muide väga lähedane, avaldas raamatu pealkirjaga Amy, minu tütar. Paarastat hiljan tuli oma raamatuga välja Amy ema Janis ja see raamat kandis pealkirja Amy Tarmastades, tema ema lugu. Ja umbes samal ajal muide oli ka Londoni Juudimuuse, mis väljas ka näitus Amy Winehouse'i isiklikest asjadest. ja selle näituse panid kokku lahkunu vend ja tädi tütar ning näituse pealgirja oli Amy Winehouse, perekonna portree. Ja miks just muuseumis, kui keegi veel ei tea, siis lauljatar oli isapoolt Verd, kelle vana-vana-vanaisa emigreerus kunagi Londonisse veel üleelmise saandi lõpus Minskist. Ja Eemige muidu õppis mõndaega pühapäeva koolis, aga üldiselt ta oma päritolu ei afisheerinud ja ka religiooni ei harrastanud. Aga see selleks. Jätkame veel nädala raamatu autoriga tuttuvumist, kui võrd ka see temast endast palju kõneleb. Kellega on siis tegemist? Nagu öeldud, Briti laulja ja laulukirjutaja, kelle loomingut ja karjääri muide sobib vast kõige enam iseloomustamata talle antud ametlik hüüdnimi, Briti Justin Timberlake. Tyler Jamesi karjääri esimene ots kulges sarnaselt Amy Winehousei omaga. Nad mõlemad olid imelastena tuntust kogunud juba varasest noorusest saadik. Andekate ja väga keerulise iseloomuga natuuridena. Mõlemad õppisid vähemasti ühiselt mingi ajal Londoni kuulsas Silvia Jangi teatrikoolis laulmist ja nad mõlemad kõrjas üles ka plaadifirma Island Records samade manageridega. Mõlema karjääri algus oli ka pöörane, tõi noortele sisse enneolematu hulga raha ja kaasnevalt sellega ka probleeme. Ja kuidas me neid siis nimetame? Ikka otse probleeme sõltavuste ja elustiiliga. See eelviimane, ehk siis sõltuvus viiski lõpuks siit ilmast Eemi Vainhausi, kes suri 23. juulil 2011 alkoholiliik tarvitamise tagajärjel. Ja nüüd põhjus, miks ma juba raamatu nimidegelase surmani meie nädala raamatu tutvustuse algusminutite juures jõuan, seisneb asjaolus, et sellest alustab ka Tyler James, meie nädala raamatut kirjeldades 22. juuli päeva ja õhtut tollest samast aastast. Tyler James oli juba mõnda aega tulenevalt Eimi sõltuvusest lauljatariga elanud kokku lahku elu. Halbadel perioodidel, kui Eimi nädalate vältel selged päeva ei näinudki, oli ta ära kolinud ja pärast järjekordset teraapiat ning häid ja Eimi kainid nädalaid tagasi kolinud, kuniks uude musta auku kukkumiseni. Oma elu eelviimasel päeval helistas vindine lauljatar korduvalt tiile nagu ta teda kutsus ja keelitas teda muud kui koju naasma. James kirjeldab neid kõnesid ja oma hingest toimuvad üsna detailselt, lisades juurde ka need mainitud head ja halvad perioodid purjutava oolijate elus ja otsustab jälle teha katseta. Citeerin: Avasin välisukse oma võtmetega ja läksin otsemaid Eimi magamistuppa, mis asus ülakorrusel. Ta tegi seal kõiki näid asju, mida tagasi langusaja likka. Kõlaritest, mis olid ühendatud tema sülearvutiga, kõlas üle võistluse vali muusika. Tavaliselt oli selleks must death, aga see kord müürgas The specialsi lugu Ghost Town. Seisin tema toa uksel ja jälgisin mängu. Ta sagis seal ringi, rüüpas veini, saalis oma vannitua vahet, laulis, tundiselt ilmselgelt jälle normaalselt ja hästi, sest alkohol ju nii mõjubki, kui seda kaua oled ihaldanud. Läksin täiesti andast välja. Närvid ütlesid üles. Selline elu ei ole enam kuskilt otsast normaalne toreega lõbus, see on püsti ogar. Ma teadsin, et ajandile närvi. Ma ei olnud oma õigustatud viha kunagi tema peale valanud, vaid alati teda toetanud aidanud armastunud, kuid nüüd oli mul sellest kõrini saanud. Astusin tema sülearvuti juurde ja virutasin selle kaane kinni, Äkitselt võttis maad vaikus. Mida kuradid sa teed kisendas ta. Ma kuulasin muusikata. Istusin tema voodiservale ja nüüd oli minu kord karjuda. Sa ei tohi enam juua, niimoodi ei tohi rohkem juhtuda. Me ei saa muud kui ringiratas tammuda. Tagasi langus, tagasi langus, tagasi langus. Me oleme tuhat korda haiglas käinud. Arstid on sõna selgelt öelnud, et kui sa veel jood, siis sured. Nad on sind isegi kirjalikult hoiatanud. Sul ei ole enam valikud. Kas mõistad, mida sa minuga teed? Sitaadi lõpp. See episood kulmineerus taaskord sellega, et Tyler James võttis oma koti ja läks, sest ta enam ei suutnud. Aga lootis, et järgmisel päeval on mõlemad rahunenumad, et ta võiks siis taas proovida ja äkki nüüd ja päimi siis päriselt ka kaineks. Nii siis otsustas James minna järgmisel päeval, see oli 23. juuli 2011. Ja selle tõdemusega too sissihootav ka lõppe. Üsna noorne sissejaatus, tegelikult üldse mitte nii noorele raamatule, mis nagu öeldud, võtab siis luubi alla tegelikult ju kahe noore ja andeka muusiku elu ja tegemised, mis suuresti rööbiti kulgesid. Head kuulajad, küllab te teate, mis asi on armastus esimesest silmavilgust. Aga kas te teate ka seda, mis on armastus esimesest noodist? Meie nädala raamatus on seda armastust esimesest noodist kirjeldatud e imeliselt. Ja pidage meeles, sest seda palub raamatu autor Tyler James, et tegemist on sõprade vahelise armastusega. See juhtus Londonis Silvia Jangi teatri koolis. Citeerin: Ta oli 12. peaaegu 13, kuid paistis välja nagu 9. pikkust vaegu 150 cm pikad tumedad juuksed, väike juuditar põhja Londonist. Olime samas eriala tunnis, kuna ei osanud üldse tantsida. Innukad jalaheited ja jässi polnud poolnud lihtsalt meie amplua. Tema tuusis kõige pealt püsti. Ta kandis rõivaid, mida me kõik pidime kanna. Koolivormi, mis koosnes hallidest pükstest ja suurest sügav punasest veekaelusega džemprist. Ning siis avastas suu. Ma ei suutnud uskuda. Ei oma kõrvu ega silmi. See tilluke tüdruk laulis nagu 40-aastane kogenud jässid kes kaanib päevas sisse kolm viskit ja suitsetab ära pool punase Marlboro sigaretti. Ilmselt ta juba suitsetaski neid. Tema hääl oli ebamaine. Ta kõlas nagu Nina Simone või dina Washington. Kuna mina polnud jässialal eriti asjatundlik, oskasin seda vaid võrrelda Marilyn Monroe sünnipäeva lauluga John F. Kennedyle. Ta lõpetas enda versioonis etteaste ja võttis istet. Siis tõusin mina ja esitasin oma Stiivi kaveri. Pärast tundi kõndisime koos välja ja ma pahvatasin. Kes kurad sina oled? Sul on täiega äge hääl. Ta ei jäänud vastust võlgu. Sinul on täiega kriisi hääl. Sitaadi lõpp. Ja tollest hetkes siis tõepoolest käivitus nende kahe äärmiselt andeka inimese, Tyler Jamesi ja Amy Winehouse'i sõprus, millele fundament oli rajatud tegelikult juba oluliselt varem James kirjeldab pikalt enda päritolu lugu: tema oli siis pärit Londoni East Endist, eraklik ja selleviga üsna erandlik poiss, keda ei kõitnud samakandi noormeeste elulaad, mis viis viimased üldiselt ikka halvale teele. Eimi pärines nii siis põhja Londonist, otsast siis juudivärd perekonnast ja elas üle perekonna lõhkimineku, isa ema teise naisega, aga jäi ometi mõlema vanemaga väga lähedaseks. Ja see pöörane andekus avaldus mõlemas noores üsna varakult. Ja tõi kaasa ka nende natuuride õrnuse, mis omakorda tõukas ka noored üsna kiiresti pahede poole. Ja nendest pahedest kirjutab Tyler James üsna ausalt, üsna otse ja üsna naturaalselt. Citeerin: Eimi hakkas jooma enne mind. Ta oli siis ehk 12. -kümnene. Kanepit oli ta suitsetanud kogu meie tutvuse kestel. Kui olime 15- või 16-aastased depressiivsed, jõime pitsama pidudel pudelite kaupa huuchi ja märkasime, et see tegi enesetunde paremaks, vähemalt ajutiselt. Keemiast sai üha sagedasem abimees, iseäranis Eimi jaoks. Kui ütlesin talle, et ma olen tõsises depressioonis vastasta, tule homme minu poole ja joome midagi, tõmbame ka anepit. Tal oli alati selline suhtumine. Kui need asjad enesetundele hästi mõjuvad, siis miks mitte? Citaadi lõpp ja see on vaid üks nimetatud kirjeldus, see juurus üsna leebe, meelemürkidest ja pahedest, mida autor pakub tegelikult ikka üle mõistuse, meie nädala raamatus palju. Ja kohe nii palju, et esimese hooga vastlugeja ei võtagi mõistusega, kuidas selle kõige kõrvalt said nende mõlema karjäärid üldse kulgeda ja veel säravalt kulgeda. Aga said ja küllap on nendes kirjeldustes kuhu hiljem lisanduvad veel kokain, heroiin ja elu, kus siis autorist tegelane kohe ilma kahe pudeli kange napsite päevas üldse elada ei saa ka midagi sellist, mis tõlkes võiks kaduma minna. Mida ma tahan öelda, et võib-olla, et siis Anglo-Ameerika lugejaskonnas, kes sellest popkultuuri maailmast vähe rohkem teab, äkki nende jaoks midagi ennekuulmatud ei olegi. Aga... Selle muusikalise poolega nüüd edasi minnes: Kui Tyler James suutis Jangi koolis, hoolimata selle elitaarsusest ja tegelikult ka üsna kõrbedest õppemaksust edasi õppida, siis Eimi lahkus sealt üsna varsti. Ühed ütlevad, et ta visati sealt välja, aga autor vaidleb sellele ägedalt vastu. Nagu ta sedastab, sai noorel neilul koolis pakutavatest üldharidusainetest ja tegemist oli nii siis ka üldharidust pakkuva kooliga kõrini. Ja ta õppetulemused tõepoolest käisid alla ja ilmselt oligi siis ametlikult ka ajendiks, miks Aimi andis lahkumisavalduse sellest õppesutusest sisse. Aga ta jätkas muide järgmisest talendi koolis ehk Brightis, mida kutsutakse seal mail siiani kuulsuste kasvulavaks. Etterutavalt öeldes ta ei lõpetanud ka seda kooli. Aga oma vanakooli ja sõbra Tyler Jamesiga tal side mõistagi ei katkenud ja võimalik, et tänu sellele tekkis ka Eimile esimene menedžer, tänu millele ta karjääri esimene elan sisse puhuti, tänu millele maailm lauljatarid tunna sai ja meiegi näiteks täna siin juba küll mineviku vormistemast räägime. Tyler James kirjeldab esmalt kuidas üks noor nende koolist, Nick Szymanski, otsis siis algaja mänedžerina lauljat ja ta sai selle kooli autori Ja kuna tailer teadis ka suurepäraselt eimi potentsiaali, siis anus ta toona ikka veel oma kasuisa keldris kanepid suitsetades aega veetnud sõbrannal mõni laul linti laulda. Ta oli alles 16-ne, kuid ma teadsin, et ta tahab saada lauljaks ja teadsin, et ta vajab selleks teejuhatust ja seega ma muud kui käisin talle selle palvega peale, kirjutab ta raamatus ja lisab, et see anumine käis kuid ja kuid. Ei lõpuks siis laulistas tuntud tuntu lood Noorte Orkestri National Youth Jazz Orchestra saatel, kellega koos oli Silvia Jangi ja soovitusel mõned kuud töötanud ja ta saatis selle salvestuse mulle mu ema Maija. Mängisin selle Nikil automaakiga ette ja tooli jahmunud ning teatas, et iimi on jalustravavalt unikaalne. Nik tahtis temaga kokku saada ja ma korraldasin selle kohtumisele isata ja kirjutab, et on tollele hetkele väga palju tagasi mõelnud. Nickist saigi Amy manager. Ja tänusele lindi ettemängimisele juhtus ka kõik muumis järgnes. Simon Fuller, kes oli Spice Girls manager ja kes 2001. aastal lõi telesaate Pop Idol, mis oli siis põhimõtteliselt kõikide tänapäevaste lindi saadete aluseks, tema pidas siis manageri firmad Entertainment. Viimase ridades töötas siis ka Nick, kellel oli nii siis juba kaks talendikat laulijat ja selle gruppi sõlmisid nii James kui ka Amy juba korraliku agentuuriga artisti lepingud. Kui raamata autor sai selle ivast kohe aru, siis Eimi tuli veel vaeva näha, sest ta ei olnud kuigi ambitsioonikas, kirjutab James. Ta oleks võinud vabalt istuda vaata, et elu lõpuni oma toas laulda, kitarrimängida ja kanepid suitsetada. Nikil kulus tunde, et Eimi voodist välja meelitada ja stuudiosse tirida, kõlab meenutus. Ja see vaev, kui Eimi oma loominguga lõpuks stuudiosse salvestama jõudis, oli lõpuks seda väärt. Eimi lipakuti plaadi tegemist produtsendis Kai Muuti käel plaadifirmas EMI ja tooleping oli väärt 240 000 naela. Eimi oli saanud järsku majanduslikult sõltumatuks. Aga lepingusõlmis lauljatar siiski plaadifirmaga Island Records ja kuidas asi nii kaugele jõudis, sellel autor paraku pikemalt ei peatu. Küll aga summal 250 000 naela ja toonase 19-aastase Eimi oskamatusel selle rahaga ümber käia. Sest võis ju valida ka aru lageda kulutamise tee ja just selle Eemi valiski. Ostis hunniku, laubautsini Kingi, hulga kleite, lõputult kitarre ja muusikaraamatuid, tellis kallist Hiina ja India toitu, ostis hulga superhieru nukke ja koomikseid ja kõik sugu muud jama, mis hing vähegi ihaldab. Ta pääses viimaks eemale oma vanematest ja lapsepõlve kodust ning sai olla selline, milline ta alati oli tahtnud olla – vaba. 2003. aastal ilmus Vaimi Vainhausi debüütalbum Frank, millele, nagu ka järgnevatelgi oli antud jõuda Briti ja maailma tabelite tippu. Tõsi, ka selle plaadi valmimise loost ei rääginud Tyler James Kurmaanile kuigi palju, aga seda rohkem vahendab ta siis toonase perioodi tegemisi küll siin ja seal pala mida kaks noort suurest rahast ja alanud või kohe-kohe algavast edust tiivustatuna, loomepalangust innustatuna kõik ära tegid. Ja ei pea vist lisama, et need on siis pidu-valu-pidu-valu pidu, valu tüüpi tegemiside kirjeldused, mida jagub meie nädala raamatusse üsna mitme peatüki lugemise jagu. Head kuulajad, meie nädala raamat lisaks sellele, et ta jutustab ühe lähedase sõbraloo Eimist ja jutustab ka kahe noore inimese väga sõpruse loo. heidab ka üsna halastamatu pilgu muusikatööstuse telgidagustesse. Mis nagu aimata võite, võib olla üks üsna ränk vaatepilt. Ja õnnelikud on need artistid, kes suudavad lavale tulla või albumile laulda nõnda, et sellest ei paista välja tehtud ropputööd, vaeva seda jubedat balanseerimist ise enda ja teiste hüvangu vahel. Meeletud olelusvõitlust, kuhu kindlasti on sisse ka intriigi. Seda valu ja vaeva, mida kergema vastupanu teed minnes minnakse levendama tihtilugu meelemürkidega. Meie nädala raamutu autor Tyler James juhatab oma kaheksanda peatükki sisse tõdemusega, et mitte keegi ei saa päriselt mõista muusikatööstuse tõelist olemust enne, kui on selles ise kaaselõenud ja seda elu elanud. Kui oled artist, möödub vahel palju kuid. Isegi aastaid ilma, et leiaksid aega enda, sõprade või pere jaoks. Olen kela neljane stuudios, istun autosse, jõuan pooltundi hiljem koju. Amy ajab end üles ja sõidab Saksamaale või kuhu tahes, kirjutab James ja tõdeb, et Amy Winehouse'ile see seda enam olla raske, et ta ei olnud laiatarbe muusik, ei olnud edetabelite tipus, kui tegi debüütalbumile Frankile palju promo, palju rohkem kui albumile Back to Black, mis menukamaks osutus. Amy meel pidi olema väga hõivatud ja muusikatööstus suudab väga hästi sumelt hõivata, mõneks ajaks, kuniks enam mitte. Iga päev turneel pidevalt koos bändiga, sadu uusi inimesi igal päeval, oled ülestimuleeritud ja loomulikult pidu igal ööl. Teed mida armastad, inimesed aina sinu geniaalsust ja annet kiitmas, ja äkitselt pole sul enam midagi. Sükkel on läbi. Album, promo, turnee, kõik on läbi. See peaksid tagasi minema oma Camdeni korterisse ja lihtsalt normaalne olema. Ja pärast franki ilmumist see kõik järsku lauljatarele kätte ei jõuduski. Ta sattus segadusse, ega olnud õnnelik ja tal oli tõeliselt igav ning see kõik muutis teda. Näiteks Amy puhtuse armastus võitis sisse obsessiivse pöörde ja nüüd võeti omaks ka täiesti õine eluviis. Ta koristas terve öö oma adidasetressides ja kummikinnastes, kuulas muusikat ja mõllas pohastusainete tolmuharjade ja mopidega. See oli raugematu hullus, kirjeldab James seda perioodi. Eimi nõrkuse arvestades oli omamoodi loogiline seegi, mis järgnes pahedega. Esimest korda juhtus nii, et tärkas ärkas, kell üksteist hommikul ja teatas. Läheme pubisse. Ja jõigesed päeva. Tšii, läheme lihtsalt pubisse ja mängime piljardit. Mind ajas selline jutt närvi, sedastab autor. Mina võisin ka kogu päeva Jack Danielsit juu, aga see ei muutnud mind paralüütikuks. Kaks päeva ma võisin ju seda teha, kuid kolmandal päeval oli asi minu jaoks ammendatud. Ja see sugun elustiil tõisi Seimi ellu kaasa uuõtutvused. Seal hulgas ka suhte Blake'iga. Tema esimese ja ainsa abikaasa, Blake Filders Siviliga. Blake oli algul lihtsalt üks kuit, kes Aimele meeldis, kuid sõltuvusele altid isikud võivad sõltuvussega inimestest ja nõnda ei kulunudki kaua, kui meeldimisest sai kinni tee. Ja Blake oli ka sõltlane. Kui varem oli Eimi olnud metoodiline ja koostas alati nimekirju ja see omadus kujundes temast ka laulukirjutaja, siis nüüd muutus ta hooletuks ja lohakaks. Ja Blake oli kaos. Ilmselgelt on autoril Tyler Jamesil Waynehouse'i abikaasa suhtes omad ja mitte kõige meeldivamad tunded ja mälestused. Mistab tuleb tema kirjeldusi sellest abielust lugeda reservatsiooniga. Aga päris kummaline suhe see Emil ja Blakeil kahtlemata oli. See kätkes endas mõlemapoolset poolselt pettmist, seal hulgas ka abikaasa juuresolekul või olekul, ja muidu valvekoeraks oli sel puhul jätkuvalt teimiga samas majas elanud Tyler ise. Ja ega eel ning järgi loetud silmaspidades ei panegi kulmu kergitama järgmine olustiku kirjeldus meie nädala raamatus. Mõnikord tabas mind pärast ärkamist uudist, et peale Blake'i olid kohal ka tema sõbrad. Läksin hommikusööki valmistama ja köögikapil vedelesid heroini tarvitamiseks kasutatud fooliumitükid. tükid. mida ise ei tarbinud, kui tal oli ükskõik, ta ei mõistnud kedagi hukka. Jeffries Place'is toimusid mitmepäevased kodused peod. Kui pubid kinni pandi hulk hulksuvalisid tegelasi, paljud neist kahtlase taustaga. Nad istusid kella kuueni hommikul alumisel korrusile tarbisid kokaiini. Selles vanuses ei olnud just paljudel oma enda kodu, seega sai Amy Korterist põhiline kogunemiskoht. Citaadi lõpp. Ja nagu James tõdeb, ei uskunud suhtesse lauljata isegi, aga mingi kummaline need neid kahte koos hoidis. Sel pole tähtsust, kas ta on koos selle teiside trukkuga meie vahel ei saa nägu nii midagi tõsist olema, sest ta on omadega sassis, ütles üks kord eimi, või siis järgmine kord. Sellest ei tule midagi välja kunagi, sest me ei saa kunagi päriselt, päriselt koos olla, sest ta on heroini sõltlane. Ja lõpetuseks tõdes päris eimilikult. Kui suhe on normaalne, pole see armastus. Ta uskus, et tõelise armastusene viivad vaid kaos, draama ja hullus. Ja selle labielul ei antud tõesti paar aastatki püsida. See jäi noore naise ellu ainsaks abieluks. Pikemaid suhteid jõudis Seemi pidada oma elu jooksul kolm. Nukrad või vähemasti eripärased olid nad raamatukirjelduste järgi kõik. Vahetades nüüd veidi teemat, head kuulajad ja te keerates tonaalsust veidi helgemaks, oleks nüüd pastlik rääkida kindlasti sellest, kuidas Seemi Weinhaus oma lumma vaid laule lõi. Tyler James on meie nädala raamatus seda protsessi nii ilusti kirjeldanud. Kõigepealt olid tunded, mille Winehouse üles kirjutas, ükski tema lugu ei saanud alguse meloodiast või akordidest, vaid puhtast luulest, mis on laulukirjutaja jaoks väga ebatavaline. Ta oli ikka õiseluviisiga, istus köögi põrandal koos Duulisi või Jack Danielsiga käeulatuses kitarja kirjutamisvahendid. Lebasin üleval voodis ja kuulsin teda hästi, teadsin neid laule juba enne, kui need hakkasid nende lauludena kõlama, vahendab niis lauljatega kooselanud autor. Albumi Back to Black lugusid kirjutas Eimi 2006. aasta kevadel, kui aina Blakei järele õhkas. Käis väljas joomas ja tuli siis koju, saati söö kirjutades mööda. Tõusin hommikul üles ja tema uuris, mis sa sellest arvad? Olid salmi salmikillud, laulud polnud veel oma õiget kuju võtnud, pealgirjad lahtised, laulud, millest said Wake Up Alone, You Know I'm Not Good, Love 91 is a Losing Game, mis algselt kandis pealkirja katter ja Me and Mr. Jones, mis rääkis Georgist. Ühest armukesest. Rida What kind of fucker is that tõlkes, mis kurvad jamas on, kõlas pidevalt tema igapäevases kõnebruugis. Nõnda viisid rääkiski. Kõlab üks sitaat meie nädala raamatust. See teine album oli täis tegelikult väga suurt südamevalu, avaldab autor. See on täis südamevalu. Köögipõrandal küsitades oli Eimi masenduses. Ta ei teinud midagi poole vinnaga, ei istunud oma pudeliga nagu kirjutaks ta stuudias, ta nuttis silmad peast välja. Ta oli maani täis, kui ta püsti aitasin ja voodisse talutasin. See oli häiriv. Ja ta ütles laulukirjutamise kohta tihti. Võtad pliatsi ja raiud selle endale kätte ning veritsed siis noodipaberi kohal. Ja nüüd ta siis just säärase veritsemisega tegeleski. Kõlabresümee. Ja see veritsus, nüüd siis metafoorses tähenduses, lõi lõilaineid. 2006. aastal välja tulnud ja sisuliselt lauljatari viimaseks jäänud stuudioalbum kiris end kohe kõikvõimalike edetabelite tippu, väljartud USA's, kus ta oli teine. 2008. aastal võitis Back to Black parima albumi Grammy ja oli nomineeritud ka aasta albumi kategoorias. Tolles õhkamises selles albumis oli siis seestuda küpsust, mõjutust, popist, soolist ja vaimustusest 1960. aastate tüdrukute ansamblitest, mida Aimi jumaldas. Kriitikud muide pidasidki selle albumi suurimaks vooruseks just Eimil laulukirjutamise oskust ja alles seejärel tema emotsionaalset küpset laulu. Ja muide, omaete väärt lugemine meie nädala raamatus on ka albumil lasuva singli Rehab, valmimise ja ka sellele videotegemise lugu, nimelt Eimi vihkas videote tegemist. Aga see jäägu nüüd siis lugejata vastada. Head kuulajad, meie nädala raamatut tuleb ausalt tunnistada, ei ole kohati lihtne lugeda. Midagi on seal liiga palju. Lehe külgeda. Isegi kümnete kaupa lakamatuit kirjeldusi alkoholi ja narkootikumide tarbimisest ühes kõige sellega, mis meelemürkide tarvitamisega kaasneb. Peod, kräkid, heroiin, kokain vaalium, Jack Daniels lugematu hulk muud alkoholi, poh, meil, läng, võõrutus, vägivald, väike tulekahjugi. Ja seda ehk on tõesti palju isegi lugedest aluda. Sõltub muidugi lugeja natuurist ja sellest, mida raamatus otsima minnakse. Teisipidi on see jällegi väga rabavalt taus kirjelduselust, mida Tyler James ja Amy Winehouse ja kõik teised raamatus siis neil aastatel elasid. Ja alati tiksub seda lugedes mõte, et neid aastat oli lõpuks nii vähe ja lisaks nimetatud kirjeldustele mahtus siin aastate sisse juba ka noorte ja nüüd juba ka kuulsate inimeste artistielu. Esinemised intervjuud, avalik tähelepanu, kuulsus, Raamatut lugedes jääb mulje, et see kõige raju melupuletamine jäi sisuliselt kahe kolme aasta sisse, kuhu ei ka Amy Winehouse'i muusiku karjääri tipp aastat 2006-2008. Need kaks äärmust võtab väga hästi kokku olustiku kirjeldus pärast albumi Back to Black ilmumist ja menu. Citeerin. 2007. aasta alguses, kui Back to Black oli Suurbritannia edetabelis esikohal, elasin Maika Jeffress Places, kuid käisin ka tihti hüppes, magasin ema Tiivanil. Olin omadega läbi ja segaduses. Jõin. Aga kui olin Jeffress Places, hoolitsesid Eimi ja Blake minu eest. Sõltuvus oli neile tuttav. Me ne olime kõik omadega sassis. Blake kohtles mind imi vennana. Istusin nende kahe vahel Tiivanil, nutsin jõin ja häietasin. Korterist oli saanud tõeline urgas. Eimi kaani ohjeldamatult. Leiki sõbrad olid ka alati kohal oma heroini ja kärkitarvikutega. Ja toimunud oli ka tulekahju. Eimi oli kord jätnud kõik küünlad kamina kohale põlema ja läinud voodisse. Leiki polnud ka tol õhtul seal. oli ikka veel üleval, köögis, kui leegid üles lahvatasid. Seinal kõik tema raamitud ajakirja kaaned. Sattasin paanikasse, loopisin vett ja püüdsin kustutada. elutoa põrandat kaitsid klaasikillud, põlenud paper ja küünla vaha. Me oleksime seal surnuks põlenud. Jooksin üles ja raputasin Eimit. Meil oli tulekahju. Kas kustutasid selle ära? Jah, aga me oleksime võinud ja sama hästi kui surma saada. Ti, ma magan. Jah, Blake oli Eimi elus tagasi. Blake Fielder Civil, kellega lauljatar oli kord juba koos olnud ja ka lahku läinud. Ning meie nädala raamatu autor ei anna sellele väga olulisele kõrval tegelasele armu. Kas just päris otse, aga üsna tajutavalt teeb Tyler James Blakeist selle saatana, keda muide üsna palju taolistel puhkudel ikka otsitakse. Õigustuseks tegudele, mis ei ole õiged ja mis on hävituslikud. Sest kellegi või millegi otsimine ja süüdlaseks tegemine on paraku tihti lugu ju loomuomane. Tema juurde veel jõuame, sest Blake leiab ära märkimist üsna mitmes märgilises episoodis ja juhtumis Amy Winehouse'i karjääris ja elus. Tahaks praegu sellest samast peatükist välja tuua, Eimit iseloomustava tõiga, mis puudutas tema arusaamist kõigest ümbritsevast. Tooleks ajaks oli lauljatar vahetanud ka mänadžeri, teinud nagu ikka seda spontaanselt ja nüüd teinindas lauljatari Raje Gosbert. Väga mõistlik mees, nagu James kirjutab, ja manager, kes vaatas kaugelt rahanumbrite taha ja südamest püüdis Eimitema sõltavustest ja halbadest harjumustest välja tõmmata. Aga nüüd siis sitaat. Rõi oli tihti kohal, nagu managerid ikka ala ilma algirjastamiseks mingit dokumente. Ükskord jätis ta vedelema vana Music Weeki numbri, mida Eimi poleks kunagi lugenud. Sirvisin seda ja liitsin artikli, kus oli kirjas, et Eimi albumeid oli ostetud 4 miljonit. Taipasin esimest korda, Eimi teinib väga palju raha. Üks teine kord, kui Pleik oli kohal, paar kuud pärast tuleõnnetust suitsukahjustused ikka veel seintel, tõi Rei Eemile näha ürikorterite pilte, millest üks oli uhkem kui teimine. Eimi oli rabatud. Nädala üür oli sellistes 800 kuni tuhat naela. Reie, kas sa teed nalja? Kas ma saan endale seda lubada? Jah, saad küll Eimi. Eemil polnud oma majanduslikust seisust aimugi ria ja Mitch, see on siis Eimi isa, hoidsid majandusasju enda kontrolli all. Eimi ei otsinud ise uusi elukohti. Ta poleks tahtnudki kolida. Seda soovitati. Anti mõista, et ta istub nüüd hallima luksal. Sitaadi lõpp. Üks inimene ja veelkord, see on siis Tyler Jamesi ilmselgelt erapoolik kirjeldus, hoolis saabunud halljastoksast aga väga. Ja see oli Blake. Kui nad abieluksid, siis saaks temast väga rikas mees. Kuidas saanuks ta sellest mööda vaadata? Iga üks, kelle elukaastane oleks häkitselt õidsväle järjeli jõudnud, oleks niimoodi tunnud. Ma ei usu, et ta oli vaid üks rahahtne hoor, kui ta oli ellujääja, pidanud kogu elusahkärdama, et hakkama saada. Seega oli kasulik, et tüdruk, kellega talle meeldis aega veeta, kes ülistas maapinda tema jalgeal, oli nüüd seda võrd rikas, et elada muretult ja võimaldada kõik vajalik. Asja muutis süngeks muidugi see, et Pleik oli sõltlane. Seega ta mõtles ilmselt... Ja ma ei pea enam kunagi muretsema, kust heroini ja kräkki jaoks raha saan. Citaadi lõpp. Kahe noora abielumisest 2007. aastal sai sõber Tyler James kuulda siis, kui Eemi talle lihtsalt ühel päeval seda uudist telefonitsi teatas. See oli üks viiruline kooselu, mida saadsid muutku kui skandaalid, armugadedus vägivald ja ikka ja jälle narkootikumid. Pleiki pidanud paljuks, pärast ühte Eimi ühist konserti printsiga, mis oli omaeti imeline kunstiline elamus, varastada nende ühisest karderoobist printsile kuuluvad sularaha, mingil teadmata põhjusel. Ühele Eimi sünnipäeval kostitas ta abikaasat rusikalöögiga näkku ja mis kõige hullem siis lugeja ja Eimi fännide vaatevinklist, ta kiskus Vainhausi sügavasse narkootikumide sohu. Me oleme vidanud, et loodusliku kanepit tõmbas Vainhaus juba ammugi ja kõigest sünteetilisest ja keemilisest ta end rangelt. Aga Blakeiga see kõik muutus. Kui Amy ja Blake olid uuesti kokku saanud, jäin mina taha plaanile. Ma kaotasin ta Blake'ile. Ei olnud alguses mures. Kõik tundus normaalne, minu sõber oli suhtes ja mina tegelesin enda asjadega. Kuid nüüd olin tagasi ja nende maailm oli muutunud... Mõtlesin, kurat vaatamis mis vahepeal juhtunud on, sa suitsetad heroiini ja kräkki ning Blake on kontrolli enda kätte võtnud. Blake oli esimene, kas Eimele heroiini andis, pakkus talle ja Eime otsustas selle ise vastu võtta. Et olla koos mehega, olla tema kas samalt tasandil, nendib autor meie raamatus nukralt. Ja lisab, et kui Blake kontrollis Eimei elu, siis Reie ja teised mänedžerid hoidsid kontrollial louljatori karjääri ja avaliku kuvandit. Nii palju kui sai sest lõpmatult ei saanud see kesta. Ja ei kestnudki. Suurbritannia suur turnee 2007. aastast, mis küll üle kivide ja kändude üldse toimama sai, tuligi lõpuks poole peal tühistada. Üks pleikiga seonduv episood või ilmselt alla käigus spiraali veelgi kiirendada. See oli mehe vahistamine ja hilisem vangimõistmine vägivalla kuridegude eest. See episood on üks hästi kahetiste tunnetega lugemine. Ühelt poolt ragi koomilinegi, no selline olustiku kirjeldus, teisalt väga melodramaatiline, kui lugeda raamatu peategelase reaktsiooni toimunule. Ah hea, oleks üsna andestamatu, kui me ei lisaks, et ka Tyler James ise oli kõigi nende raamatus kirjeldatud narkoorgiate osaline ja ka väga paljudest pahedest sõltuv. Kuni ühe konkreetse hetkeni, kui ta otsustas, et ta peab eimi mülkast välja aitama aga enne seda aitama eeskät ise ennast ja puhtaks saama. Head kuulajad, mida lehekülg edasi meie nädala raamatut ja mida aeg edasi Amy Winehouse'i elu lõpule lähemale, seda halastamatumaks see lugu muutub. autor Tyler James ei anna oma aususe sarmu. Ta vahendab, nagu korduvalt öeldud, üsna vahetult neid õudseid lõpuaastaid, kus Eimi vaevatuna alkoholismist, narkosõltuvusest ja söömishäiretest ometi suutis vahel laulda ja endiselt vaimustada oma kuulajaid. Kuid mitte muidugi alati. 18. juunil 2011. aastal, pisut enam kui kuu enne oma surma, andis Eimi viimase avaliku kontserdi. See oli Euroopa turneel Serbias-Pelgradis. Tyler James oli kaasas ja meenutab. Kontsert oli õudne. Back to Blacki ilmumisest 2006. aastal oli möödunud peaaegu viis aastat. Amy oli just siis saanud 23 ja nad lükkasid ta nüüd esitama rehabi, mida ta enam silmaotsaski ei sallinud. me ei suutnud laulda. Vaarus küljelt küljele, potsatas vastu oma taustalauljaid. Polnud kahtlustki, et ta nägi hoolitsetud välja. Ilus figuur, läikivad juuksed ja veatu nahk. Vaatamata libastumisele oli ta tol päeval kuid tema meel oli kadunud. Ta ise oli kadunud. Rahvamass vilistas ta välja. Inimesed olid purjusel lärmakad. Kui mul oleks olnud kuulipildu ja istuksin praegu vangis, ma oleksin 20 000 inimest teise ilma saatnud. Hoidsin end kõigest ingest tagasi, et mitte teda päästma tormata. Üks haige tüdruk oli vette visatud ja kõik vaatasid pealt, kuidas ta upub. Videod levisid üle kogu maailma ja jätsid eimist inetu mulje. Sitaadi lõpp. Need videod, head kuulajad, andolest kontserdist siia maani üleval. neid vaadatakse aktiivselt tänini. See on üks kurb. Väga kurb vaatamine. Et vainhaus üldse tol päeval laval jõudis oli suur ime. Lauljattari elu viimaseks jäänud aasta oli tervikuna kohutav. Nagu kõik need aastad, mis järgnesid abigaasa jumaldatud Bleiki vahistamisele. Need harvad hetked, kus ta siis kaine püsis ja oma imelise lauluga kõik olnud heaks tegi, vaheldusid õudsate perioodidega. Üks selline iseloomulik episood on Helge Päikesalaiguna raamatus kirjeldatud, kui Eimi sai võimaluse õigemenditalt paluti seda võimalust laulda duetti Amerika Jassilegendi Tony Bennettiga. Ja seda võimalust palus Bennett ise. See töökohustus oli Eimile meelt mööda. Ka tema armastas Tony Bennettit. Aga kui aeg kätte jõudis, muutus ta närviliseks. Surve. Ta polnud väga kaua midagi säärast teinud ja mina muretsesin vaid, et see võib põhjustada tõi siselipastumise. No, õnnestus. Meeleheitliku pingutuse toel suudeti Eimi hoida enam-vähem joonel ja salvestus Bennetiga oli imeline. Istusin Toni Benneti naise kõrval ja jüllitasin Eimit nagu kiindunud kutsikas, Nagu mõnikord ikka juhtus. Armusin lihtsalt Eimisse ja tema häälde. Ja see oli korralik vanakooli jazz, puudus särts, mis muidu Eimi muusikas nii tavapärane oli. Ta laulis koos selle kena, väärika, härrasmõhega, tõelise suurkujuga... Ja sõduett võitis 2012. aastal Grammy Ruumis viibjata näole kirkis naeratus. Võimalik, et see jäi ka viimaseks naeratuseks. Lisab siin lugeja juurde. Juba samal õhtul tõmbas Weinhausen täiesti silmituks ja nagu Jameson järeldamas, tegi ta seda üsna palju oma lähikondsete kiusamiseks. Ühtlesi sai ka selgeks, et füüsiline sõltuvus oli ei nii endasse haaranud, et ühestki esinemissutsustki ei saanud enne kõneleda, kui Vainhaus poleks saanud tokaali veini. Duetto Bennettiga oli lõpuks põhjustanud ikkagi tõsise tagasilanguse. Pärast seda libastus Eimi harvem, kuid tagasilangused olid seda tõsisemad. Nüüd oli teda tabanud juba raske tagasilangus, ta veetis oma päevi diivanil enamasti teadvuseta. Ta ei söönud ja tal polnud jõudu, et liigutada. Ta polnud enam isegi teine Eimi, tal polnud energiad, see oli võtnud kõik temalt. See oli alkoholism staadium, kus sa vaimselt ei tahagi juua, kui sa oled tekitanud füüsilise vajaduse. See on nagu vesi või õhk ja tunned, et sul pole enam valikut. Nendib ta targalt. Olguga siis öeldud, et raamatus pühendab James ise endagi sõltuvustest kirjutamisele nii mõnedki head ja halvad leheküljed ja kõneleb ka seal enda august välja tulemise loo. Raamatuja eimi lõppu aastaks 2011 oli James olnud kaks aastat täiesti kaina ja ahastusega jälginud ja proovinud igati aidata oma sõpra välja sellest tsüklist, kus arstid juba päris kindlat ja vältimatud surmaloolijatarile ennustasid. Veelgi raskem oli eimi manageridel. Konsiliumide kaupa käisid sõbrad ja lähedased täiesti oimetu loolijatariga vestlemas, äfardamas, anumas, palumas minna ravile. Ja hästi läks, kui Amy õndsalt naeratades kõigi veenmiste lõpuks palus endale lihtsalt üks drink tuua. Tavaliselt lõppesid need episoodid kõik kas mingi raevu või lihtsalt selja pööramisega. Ja ometi võeti plaani 2011. aastal toimuma pidanud Euroopa turnee. See sama, mille avakonsert pidi toimuma ja ka toimus Pelgradis. See kontsert jäi turnee ainsaks. Kohutav on isegi paberile panduna lugeda seda, kuidas täiesti omas maailmas oimetu Amy läbi Londoni lüutane lennujama sihtpunkti viiakse saamata aru, kus ta on ja kuhu ta läheb. Seda, mis Serbia kontserdi eeltoimus hotelli tuas, lava taga, grimmiruumis ja hiljem laval. Tyler kirjutab, et see tegelikult oli Amy tahtlik sabotaas. Ta lihtsalt ei tahtnud minna. Ta ei tahtnud esineda. Ta ei tahtnud must mustmiljandat korda oma kuulsamat lugu Rehab esitada. Selle laulu tekelugu on muide eraldi lahti kirjutatud ja väga põnev lugu. Elust enesest, kui ühel järjekordsel katsel üritati Amy Winehouse'i viia võõrutus ravile ja mis sellest kõik sai? Rehab, noh, ehk siis rehabilitation. Igalihul järgmiseks esinimeseks sõideti Euroopa turneel Istanbuli ja ehkki Tyleril õnnestus ometi lauljatar suurte pingutuste, et tulemusena kaineks ka saada ja ka kainena ka hoida, Otsustati just autori tungival peale käimiselt see turnee tühistada lihtsalt, sest Jamesi tabas mingi kõhutunne. Ja muidugi järgnes sellele meeletu maineline ja rahaline kahju, aga eimi oli vähemasti selge ja ta taastas jõudu, puhkas Istanbulis ometi vaba vabakohustustest laulda. Ja järgmine kuu Eimile viimaseks jäänud oligi suure seos samasugune. Lauljatar tõepoolest taastas jällegi treeningutega jõudu, tundis endas taas loomepalangut ja hakkas pidama plaane kirjastamis rajamiseks, kuni järgmise libastumiseni, millest ka meie nädala raamat algab ja millest ka me oma tutvustust alustasime nädala algul. Eimi Vainhoosi surmapäeva 23. juulil 2011 on autor detailideni lahti kirjutanud. Nädala raamatu viimased peatükid on täisaga mõtiskelu, kus James Tannini end süüdlasena tunneb ja analüüsib, kas ja mis moodi saanud ta siiski Vainhausi päästa. Ja nõndib, et igal juhul vaatad pea ainsa inimesena, kes saanud seda teha, ta ennast tunneb. Head kuulajad, otsi nüüd kokku tõmmates. See on kindlasti üks omamoodi fenomeniga raamat. Nõnda raputavalt taus sissevaade popkultuuri maailma, kui soovite ka siis haiguste ja sõltuvuste suur-suur lugu, mis võib aga ei pruugi tingimata just selle popkultuuri maailmaga ka kaasas käia. Nagu oleme kusagil juba märkida jõudnud sõltuvalt sellest, mida luge ja raamatust otsima läheb, ta ilmselt sellega leiab. Meil ei palju ka nüüd raamatust rääkimata, no näiteks sellest, et ühes alkoholismiga kimbutas seimit tõsiselt ja eluohtlikultki buliimia. Aga ei ka rääkimata veel kaunid hetked selles kurvas lühikeses elus. Ja kuidas teisiti, kui mitte järgmiste ridadega saab meie nädala raamat lõppeda, nende siis eimi eluaegne lähim sõber Tyler James, tsiteerin. Ma igatsen teda. Ma igatsen teda meeletult. Ma armastan teda. Ta on minu tüdruk. Ta jääb alati minu tüdrukuks. Ning vaatamata kogu sellele hullusele ja traumale armastan teda ikka veel üdini. Lihtsalt armastan. Ja olen ääretult tänulik, et tundsin seda väikest hullukest, sest keegi ei tunnud teda nii nagu mina. Olen maailma kõige õnnelikum inimene. Nädala Raamat Tyler James ja Silvia Patterson Minu Amy Elu, mida jagasime Kirjastuselt Varrak